0: Gibt es so eine geheime Leidenschaft des Fabians, äh, so im privaten Bereich?
1: Ähm? Oh, jetzt wirst du persönlich. Ja. Äh, Im privaten Bereich eine Leidenschaft. Ich sag mal, du ich hast jetzt weg. ja vorhin schon
0: angesprochen, dass du auch halt äh, Gitarre spielst. Gibt es noch irgendwas in der Hinsicht, wo du sagst, boah, das traut mir kein Schwein zu, so?
1: Ja, ich bin äh, Fußballtorwart tatsächlich.
0: Ja, Hammer. Ich weiß Geil. nicht,
1: ob man, ob man mir das äh, zutraut oder nicht. Weil seitdem ich vier bin, irgendwie. Und ähm, ja, das habe ich mir bis heute zum Glück beibehalten und spiele immer noch in meinem Heimatort und ähm, ja, bin da voll mit dabei und so und ja, cool genau, das macht schon, macht schon Spaß. Mhm
0: dieses Jahr in 2020 war dann ähm, ja mehr so diese Streaming-Zeit, das heißt äh, wir haben uns alle über, überworfen mit dem und jeder hat sich Kameras gekauft und Technik gekauft und äh, ja. Blackmagic gekauft und hat probiert und gemacht und getan, welche Plattform funktioniert. Ähm, hat das noch Spaß gemacht? Ich glaube, du hast das auch gemacht dieses Jahr oder bist auch wieder jetzt im zweiten Lockdown am Start. Wie wird das angenommen? Wie ist das Feeling für dich so? Mal ohne Gäste?
1: Äh, ja, es ist natürlich ähm, ich habe das große Glück, dass ich mit einer ziemlich professionellen Firma ähm, da zusammenarbeite und die stellen einem da also ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende schon auf den neuen CDJs spielen dürfen auf den 3000ern ja, und die sind natürlich pervers ne? das ist schon das ist schon ziemlich cool und die Teile haben es mir auf jeden Fall angetan ähm, und es wird da auch alles in 4K abgefilmt und so. Und man kann das Video hinterher haben. Ist echt total guter Content. Äh, das Ding ist natürlich so ein bisschen ähm, die ganzen Effekte gehen los. Das, der Nebel ballert durch die Gegend. Du hast eine fette Lasershow. Ja. Aber guckst natürlich trotzdem nur in die Kamera. <lacht> ne? Und das ist natürlich ja. so... Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Energie, die zurückkommt einfach. Ne? Ja. Ähm, weil du hast natürlich bei einer normalen Crowd also wenn wenn alle wirklich feiern und du hast so diesen Puls, sage ich mal, dann ähm, kriegst du natürlich auch unheimlich viel Energie zurück und musst nicht die ganze Zeit nur Energie reingeben. Ja, ne? check. Ähm, ja. ja, sehe ich das so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber ich will es nicht missen, um Gottes Willen, weil äh, es macht mir natürlich trotzdem unheimlich viel Bock und es entsteht toller Content. Ähm, das ist sehr viel wert, glaube ich, und ja. ähm, ja, auch für die, für die äh, Firma zum Beispiel viel Wert, die ich da, mit der ich da Darfst du gern ansprechen, an
0: darfst gern Werbung machen. Gerne. Mach ruhig.
1: Ähm, ach so, äh, ja gut, äh, CEC aus Laatzen heißen die. Ja. Ähm, und das ist eben so eine Eventfirma, die sich dann jetzt äh, gleich im ersten Lockdown direkt so eine Streamstage im Lager eingerichtet hat und natürlich. Der Chef ist so ziemlich perfektionistisch, der Sven, auch da gehen Grüße raus. <lacht> ähm, ja, aber das ist natürlich super, ne? weil dadurch ist alles perfekt geregelt, ähm, alles ist genau getaktet so, es gibt immer einen Ablaufplan, ähm, die strikt eingehalten, ne? da gibt es wirklich ein ähm, ganz klares Arbeitsschutzkonzept und so. Und das ist eben nicht so dieses, oh ja, ich... Ich pack mal mein Handy auf ein Stativ ja. und gehe bei Insta live ja. und äh, nehme noch den ganzen Raumsound mit auf und ja. laber da irgendeine Scheiße in die Kamera, sondern es ist halt echt so professionell, ne?
0: Ja. Mega. Ähm, in den letzten Jahren, du bist ja durch viele Locations durch und hast Partys ähm, ja, ähm, kennenlernen dürfen, verschiedene Leute, verschiedene ja. Betreiber. Gibt's so, so ein paar Tops und Flops, die du so erlebt hast, wo du so zurückdenkst und sagst, boah, Sprich mich nicht drauf an oder was, wo du sagst, Herr Gott, in 20 Jahren, das werde ich nie, mein, nie im Leben vergessen?
1: Ja, da war bestimmt alles mit dabei. Also die schlechten Dinge, erinnere mich nicht dran, sind eher so: ja, das ein oder andere Corporate Event war so ein bisschen drüber, sage ich mal. Also da wurde mir sogar. Da habe ich mein eigenes Setup mit gehabt und oh, okay. ähm, ich war und habe dann um 23 Uhr, weil ich einen Flug kriegen musste, Ja. ja Aber ich hätte halt gesagt, naja, ihr habt mich bis 23 Uhr gebucht, ne? es ist jetzt Feierabend ja. und dann haben die gesagt, nein, wie viel Geld kriegst du, damit du weiter auflegst und so und ich <lacht> so, ey, es geht nicht, ich habe einen Termin, hab, äh, das hättet ihr ja vorher sagen können einfach, dass es vielleicht länger gehen kann, ja. dann hätte ich Shit. das irgendwie alles eingerichtet oder hätte den hätte das anders gemacht und so. Und da war es halt so, dass ich mich dann da irgendwie durch 20 Leute durchkämpfen musste, die dann da meinten, irgendwie mein Set noch festhalten zu müssen und so. Und das war eine totale Katastrophe, Alter. Wahnsinn. Und äh, Da war ich dann echt froh, als ich da raus war. Ähm, das, sowas ist natürlich immer super nervig. Ne? Und ähm, ja wo habe ich noch aufgelegt? Ja, es gibt so ein, zwei Geschichten, die nicht so schön waren, ähm, die ich aber jetzt nicht so gerne öffentlich sagen möchte, weil Kein da, Problem. Ja, jeder so, also es, es gab ein Beispiel in einem Club. Ja. Ähm, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Also der Besitzer ist sehr von sich überzeugt ja. und ähm, da sind passiert, die mich dann auch nicht den Job gekostet haben, sondern den Club mich gekostet haben, sage ich mal. Ne? Ja. Also ich habe dann da irgendwann nicht mehr auf, ja. weil es einfach nicht mehr äh, mit meinen Werten so vereinbar war, sage ich mal. Ja. Aber ich genau, also ich halte das lieber anonym und ähm, will super. mir da auch keine Alles Feinde gut. machen, weil es ist jetzt auch nichts Schlimmes gewesen so, sondern eher so, so ein schleichender Prozess, sage ja. ich mal. Und, genau.
0: Hast du noch eine ja. lustige Anekdote, wo du dir sagst, es gibt ja so immer auch ähm, Motto-Partys, wo du dir sagst, um Gottes Willen, warum habe ich zugesagt? Warum mache ich das? Aber am Ende war es dann so. doch eine ganz witzige Geschichte. Und ähm, ja, oft ist ja so, ähm, es wird halt irgendwo verkauft und das äh, Motto ist mehr am Ende. Ne, keine Ahnung, ähm, Halloween, Oktoberfest oder irgendwie Sonstiges, ja. was dir so in den Sinn ja. kommt.
1: Ähm, ja, hatte ich schon Diverses. Also Halloween und Oktoberfest hatte ich auf jeden Fall schon. Ähm, 90er-Partys hatte ich schon die ein oder andere mit dem Motto, äh, auch in Braunschweig übrigens, ne, in der Eule, habe ich die, äh, wie heißt die noch, diese 90er-Party? Ich
0: glaube, äh, irgendwas mit viel äh, gut oder, oder sowas? Flashback? Bitte? Äh, irgendwas mit viel gut, Flashback, ja, irgendwie sowas, 80er, 90er.
1: Irgendwie so, ja, eine 90er war das auf jeden Fall. Ja. Vielleicht fällt es mir noch wieder ein. Ähm, und sowas, das ist natürlich super lustig, weil da haust du natürlich. Spielsdinger durch und so, das, äh, wovon ich eigentlich mal wegkommen wollte, aber das ist dann immer natürlich mega, weil die Leute, die auf eine 90er-Party gehen, die wissen, was für Musik da laufen muss und ja. ähm, feiern das dann total ab, das ist echt geil. Ja. Äh, aber die coolste Party, die ich äh, in der Richtung bis jetzt hatte, war tatsächlich ein Geburtstag von zwei Mädels, die mich gebucht haben ähm, und das war das okay. war die geilste Party, die ich bis jetzt erlebt habe, glaube ich, also im, in so einem Motto-Bereich. Ja. Äh, also das war echt cool, die haben gefeiert bis morgens um sieben, glaube ich, oder so, äh, von 18 Uhr. aber. Ne? Also es ging wirklich ja, 18 Uhr los, eigentlich mit Essen und so, aber das war nicht viel. Also da haben die Leute <lacht> eine halbe Stunde ein bisschen was gegessen, aber dann wurde direkt gefeiert.
0: Wenn du, wenn du sagst, so bis morgens 7, 7 Uhr, was ist so der normale Schnitt, ähm, an den du dich so gewöhnt hast? Was ist so der niedersächsische Style, was in Hannover so abgeht? Bist du bis morgens unter, unterwegs? Oder bist du eher so der Playtime-Typ?
1: Nee, also bisher, jetzt vor Corona, war ich ja so ein klassischer... Ja, war ich so klassisch den ganzen Abend immer da. Ja, ne? check. Und, ähm, also, was heißt den ganzen Abend? Wir haben im Sasa zum Beispiel auch immer eine Früh- und eine Spätschicht. ne Das klingt jetzt doof, aber... Äh, macht auf jeden Fall Sinn und die Frühschicht äh, fängt, macht den Laden halt auf ja. und die Spätschicht macht den Laden zu, sage ich mal, ne? ja. damit nicht beide äh, acht Stunden da rumstehen.
0: Also auch musikalisch?
1: Wie, mein, wie, wie meinst du das?
0: Also auch eine DJ-Teilung, dass jemand beginnt und jemand dann weitermacht?
1: Ja, aber das überschneidet sich. Also wir so, legen dann okay. manchmal zu zweit auf. Ne?
0: Check, okay. Oder
1: also manchmal endet es dann auch so, dass wir sagen, ähm, wir ziehen zusammen den ganzen Abend durch, okay. äh, weil das mache ich zum Beispiel persönlich auch ganz gerne. Ähm, es ist aber natürlich auch angenehm, wenn man irgendwie erst um Viertel nach zwölf da sein muss. Ja. Ne? Ist auch, ja auch entspannt und dann ist es natürlich aber auch wieder entspannt, wenn du nicht bis sechs Uhr da bist und noch so, ich sag mal, die Restetheke vor dir hast. <lacht> mal so ganz fies, ja. auch wenn ich das gar nicht so meine, weil ja. ähm, jeder Gast ist natürlich äh, einfach super, der da ist ja. und ich ähm, freue mich wirklich über jeden, der dann da tanzt und feiert und gerne auch morgens da bleiben, wenn einer das total abfeiert, ja. weil ich finde, eine Party ist auch immer so, da vergessen die Leute auch irgendwie alles, alle ihre Sorgen und ähm, wir ja. können einfach mal so ein bisschen loslassen und nee, die normale Zeit ist dann schon so, ich würde sagen bis sechs, halb, sieben ist bei uns so Standard. Ja.
0: Mega, Hammer.
1: Genau, und, ja, das teilt man sich dann eben auch, ja. wie gesagt. Die härteste Geschichte war auf jeden Fall, als ich meine IHK Prüfung in Hamburg gehabt hätte, um 9 Uhr morgens an einem Freitag, ja. hätte ich am Donnerstag im Sasa auflegen sollen. Ja. und naja, dann habe ich den, den Dienst quasi getauscht auf die Woche vorher, äh, im Sasa den Dienst, ja. und musste da dann Mittwoch und Donnerstag machen. Und was ich nicht wusste war, dass wir von meiner damaligen Firma einen Vorbereitungskurs in der Woche hatten. Und der ging immer um 9.30 Uhr morgens los, bis abends um 21 Uhr. So hm. Und ich war noch ganz neu und wollte das natürlich dann nicht absagen im Sasa. Und ja weil ich gerade den Dienst dann getauscht hatte und so und da schon ein schlechtes Gefühl hatte. Ja, und dann habe ich ähm, tatsächlich, äh, bin ich am Mittwoch in, zu der Schulung gefahren, habe die mitgemacht bis 21 Uhr, äh, habe mich dann von meiner Freundin damals, also Ex-Freundin, äh, abholen lassen. Die hat mich da äh, abgeholt, hat meinen Anzug mitgenommen ja. nach Hause und mir normale Klamotten mitgebracht. Ja. Und ich bin dann, ähm, ja, in Sasa. Nächsten Morgen, also 22 Uhr war ich da. Da geht es halt los. Musik an. Äh, bis morgens um 7. Dann bin ich nach Hause. Und musste ja um 9.30 Uhr wieder äh, da sein. Ne? Und dann bin ich halt äh, da wieder hingefahren mit dem Auto. Und ähm, habe. Genau, dann den Tag wieder durchgezogen und abends dasselbe Spiel, wieder ins Sasa, wieder Musik gemacht, wieder nur eine Stunde geschlafen, wieder ins Auto und wieder nach Hannover zu der Schulung. Also, da habe ich in äh, zwei Tagen zweieinhalb Stunden geschlafen. Ist, <lacht> das auf, war jeden Fall, ist, ist ja.
0: auf jeden Fall mal ein geiler Einblick. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass ähm, der DJ wirklich äh, ja ganz oft einen Hauptjob hat und dass du da wirklich. Ähm ja, Schlafmangel, ich weiß ich nicht, ich kenne hier, glaube ich, auch jeden zweiten Kollegen aus Braunschweig, das ist fast schon normal. Aber die ja. Leute ja merken gar nicht, okay, der kann vielleicht einfach gar nicht mehr die letzten drei Stunden oder so, das dann. Äh ja,
1: genau, genau, also der macht der macht das irgendwie nebenbei ja, und ja. ist da so, ne, ist da so voll ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie voll belastet so und ja. dann kommen die noch an und halten ihr so ihr Handy ins Gesicht. Also hier, spiel das, spiel das. Und dann denkst du so, Alter,
0: ja. <lacht> Du sitzt schon mit dem Gedanken schon im Auto so.
1: Ja, genau, oder keine Ahnung, liegst halt gedanklich schon im Bett, ne? Also, ja, Hammer. Das ist eben so, ja. ja.
0: Gibt es so ähm, ja einen speziellen Track? Also ich sag mal, wenn du so, so einen ähm, Favorite Track hast, so einen Lieblingstrack, welcher, welcher wäre das so? Vielleicht auch sogar... Das ist natürlich vielleicht was, was, was am Abend das immer widerspiegelt, wo du sagst, boah, das ist, ist im Setup und das wird sich nie ändern, weil es ist das geilste Ding ever, äh, das brauche ich, das, das bin ich und das gehört immer dazu, vielleicht sogar der Rausschmeißer oder?
1: Ach so, ähm, boah, das ist schwer zu sagen, also ich würde eher sagen, also ich versuche meine Setzeit halt immer anzupassen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so einen, so einen ganzen Abend spiele, da gibt es natürlich so ein paar, und da ist auf jeden Fall äh, Levels immer ähm, ja, cool. mit dabei.
0: Ja,
1: genau. ja also Levels von Avicii ist da, ist schon mein, ja, ich würde sagen, kann man schon als meinen Lieblingssong bezeichnen, sage ich mal. Hammer. Äh, ja. Genau, und ansonsten, ähm, ich habe da eine ganz coole Intro-Version von, also ich finde die cool. Ja. <lacht> und, ähm, ich damit kann man immer einen ganz coolen Break äh, erzeugen und dann natürlich Levels äh, kommt dann äh, im Original das ist halt, das erzeugt immer Energie, sage ich mal
0: geil ja. ein Evergreen schlechthin wenn du so gerade so an, deine, ähm, an deinen Nebenjob denkst, an das Auflegen was machte dir da am, am meisten Spaß das heißt, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche einmal das Auflegen an sich die Vorfreude, die am Abend ist oder sogar manche Leute sind so in der Vorbereitung total detailgetreu, was ist so, wo du sagst, boah, ich, ich brauche die Primetime, was ist so das?
1: Ja, also du, ja, was catcht mich am meisten am Auflegen? Ja. Das ist eigentlich das Auflegen selber, also das, das Mixen und die Energie, die von den Leuten ausgeht. Ja. Das ist das, was mich am meisten catcht. Ehrlicherweise bin ich vorm Auflegen eher immer so ein bisschen Anti, weil ich so denke, ach scheiße, das hab ich ich habe das Lied noch nicht und ich <lacht> ja, habe den, den Übergang noch nie gespielt. Mal gucken, ob das klappt und so. Ja. Und bin da immer sehr skeptisch und kritisch irgendwie. Und am Abend selber, weißt du auch, ne, da ist das dann meistens gar nicht mehr so präsent. Ne? Also da ist man dann eher so entspannt. Also viele, ich weiß nicht, viele DJs sind immer so, dass sie... Sich vorher total freuen und total abfeiern und so, und dann wird der Abend irgendwie packe. Ja. Und ähm, dann sind die total enttäuscht. Und bei mir ist es zum Glück meistens andersrum, dass ich eher kritisch bin und wirklich vielleicht einfach dadurch so einen Fokus habe, so ja, ähm, ja und dann da ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, pessimistischer rangehe. Ähm, aber dafür wird der Abend dann umso cooler. Das ist aber nur beim Auflegen so, komischerweise. Ja. Sonst bin ich immer sehr optimistisch und es klappt. Aber beim Auflegen äh, denke ich immer so, mh, wer weiß, ob das, das wird. Ne? Ja. Ja. Weil ich will natürlich die Leute auch einfach zufriedenstellen. Ne?
0: Gibt es ähm, so eine bestimmte To-Do-Liste, gerade wenn du halt ähm, am Auflegen bist oder wenn du in, in die Nacht gehst, wo du sagst, da kann ich gar nicht drauf verzichten, dass ist so Fabian, Haken hinter, das muss sein, das muss sein, So vielleicht so eine Aufstellung, ähm, was du vielleicht gar nicht brauchst. Oder wo du sagst, boah, wow, das ist für mich das Nonplusultra?
1: Ja gut, also ich glaube, funktionierende Technik ist immer erstmal das Wichtigste. Weil natürlich ist man auch immer nur, ähm, ja, man, man kann manche Sachen einfach nicht ausbügeln. Ne? Ja. Äh, wir hatten mal im Sasa zum Beispiel das Problem, dass der, ich weiß nicht, wie das geht, aber der Effektregler den ich recht viel benutze, war irgendwie kurz geschlossen mit dem Regler für die Monitorboxen. Geil. Das heißt, wenn man den aufgerissen hat, hat man so, bam, einmal voll laut <lacht> die, die Mucke auf den Ohren gehabt. Und äh, das schränkt einen dann natürlich ein bisschen ein, wenn man es gewohnt ist, viele Echos und Reverb zu benutzen und so. Ja. und Irgendwie mit Effekten rumzuspielen und dann, ja, fällt das so weg. Ähm, das erschwert das dann schon. Und ich ja. finde, das ist dann immer... Das ist nicht so, dass man dann nicht mehr auflegen kann, aber das sind dann immer so, das wird Stück für Stück, dann ja, baut sich das so auf und dann, ja, genau. Also funktionierende Technik ist mir auf jeden Fall ganz wichtig. Und ansonsten habe ich immer nur meinen Kopfhörer-Case dabei. Da ist, sind meine USB-Sticks und meine Kopfhörer. Ja. Und genau, das ist eigentlich das Wichtigste und das Einzige, was ich brauche. Und natürlich, am allerwichtigsten, Kennt jeder, braucht jeder das iPhone-Ladekabel. <lacht> ähm und es ist nicht das Ochs-Kabel, <lacht> das irgendwer hört, der sich schon mal im Club äh, beim DJ ein Lied gewünscht hat und gefragt hat, ob er es äh, übers Handy abspielt. Ja, 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 ja. <lacht>
0: ähm, was, ähm, was macht für dich so ähm, eine gute Party aus? Ich gehe mal so ähm, von dem musikalischen weg. Ich glaube, du hast halt auch. Genauso wie viele andere, ein gutes Feedback, um alles mal in Betracht zu ziehen. Das heißt, das Marketing, die Werbung, dass die Bude voll ist. Was gehört alles so an den Aspekten zusammen, damit die Leute wirklich sagen, hey, es war geil?
1: Also, ja, da kann, also das Marketing ist, glaube ich, so variabel, je nach Eventart, sage ich mal, dass ich das gar nicht so, also das ist immer wichtig, egal bei welcher, Party man ist. Ne? Also ja. wenn du ein fettes EDM-Festival hast, ähm, wo irgendwie viele Effekte und so stattfinden, dann sollte sich das in der Werbung niederschlagen. Äh, wenn du natürlich ein Underground-Event hast, wo es eher cooler zugeht, dann ja. muss das eben auch irgendwie in der Werbung äh, verarbeitet sein. Und ähm, da, da gibt es aber Leute für, die das können. Und ja. die das äh, zu Recht auch lernen und teilweise komplette Studiengänge dafür machen. Ja. Ähm, ich glaube, um genau den Effekt zu erzeugen, den man haben will. Äh, was für mich eine, perf eine richtig geile Party ausmacht, ähm, ist einfach die Stimmung. Also, dass alle Leute, die da sind, sich komplett treiben lassen und sich komplett dem Feeling hingeben und auch nicht... Äh, sich nicht ablenken lassen. Also ja. zum Beispiel sind Partys, auf denen keine Handys dabei sind, immer noch am besten, finde ja. ich. Ja, ja, ist so, weil äh, sonst ist es immer nur so, du siehst die ganze Zeit nur irgendwelche Handys in der Luft und die Leute posten, dass sie da sind und posten noch ein Foto und noch ein Video und ja, ja das ist halt ein bisschen schade, anstatt einfach bei dem Event auch wirklich mal da zu sein, ja. ähm, sind sie dann irgendwie nur virtuell da und das ist natürlich ein bisschen schade. Ne?
0: Finde ich ein mega Aspekt, ähm, ich habe das auch schon ja, erleben dürfen, ähm, gerade jetzt, wo Social Media so explodiert ist in den letzten Jahren, dass, ähm, ich sag mal, ich, ich ziehe mal den Vergleich, das heißt, du hast zwei Abende. wenn du im Sasa bist ähm, oder ich im Braunschweig oder wie auch immer, ähm, du spielst Freitag und du spielst Samstag. Freitag hast du, ähm, beginnst, weiß ich nicht, mit 20 Leuten, die alle irgendwie äh, im Couchbereich sitzen, Telefon rumdaddeln. Ähm, und du spielst die gleiche Mucke wie Samstag, wo die Bude von vornherein mit Schlange gefüllt ist und voll ist. Aber sie meckern alle und sagen, der DJ war scheiße oder das hat nicht funktioniert. Und das ist genau das, äh, wo du am Ende gar nicht mehr viel tun kannst. Das heißt, du kannst Gas geben, du kannst machen, du ne? kannst dich vorbereiten und noch, aber am Ende liegt eine gute Party immer an den Leuten, die sich treiben lassen, die äh, sagen, ich ja. habe Bock drauf und ähm, ja. ich schalte jetzt alles aus und ich genieße das Wochenende.
1: Genau, ja. das sehe ich halt auch äh, genauso, weil, weil man, glaube ich, ähm, ja, äh, man, manche Faktoren kann man als DJ auch einfach nicht beeinflussen. Ja, also wenn die Leute da hinkommen, äh, also Ganz blödes Beispiel, ne? wenn du ein Haus-DJ auf eine Black-Party stellst, dann ist die relativ schnell vorbei. Richtig. So. Und ja. das ist eben so. Ne? Ähm, ja. ähm,
0: ich würde gerne nochmal so auf das ähm, Technik-Musik-Genre ähm, ähm, drauf zurückkommen. Gerade wenn du jetzt äh, im Produzieren bist und auch schon Vorbereitungen hast für 2021, ähm, Gibt es so spezielle Sachen, gerade für Leute, ähm, die vielleicht gern auch äh, produzieren wollen oder die den Podcast vielleicht hören und sagen, ey Gottes Willen, was, was benutzt der, was macht der und äh, gibt es irgendwelche Tipps, Anregungen oder vielleicht sogar ähm, Tools oder der eine oder andere geht halt auch, auch auf eine Schule und lernt das wirklich von der Pike auf, von Leuten, die das schon seit 15 Jahren machen und sagen, Mensch, du musst Ableton nehmen, mach lieber Logic oder nimm uns da mal mit so.
1: Ja, gerne. Also beim äh, Produzieren, äh, also ich habe ja zum Beispiel auch an der SAE hier in Hannover studiert, ne? ähm, habe ich Audio Engineering dieses Jahr äh, abgeschlossen.
0: Mega, cool.
1: Und ähm, habe da auf jeden Fall viel gelernt über diese ganzen Effekte und so, wie man die benutzt, weil ich finde, es gibt gerade auch bei YouTube-Tutorials, äh, da gibt es ja ganz viele von und ähm, da sind ganz viele gute mit dabei, aber oft zeigen die halt nicht die ganze Wahrheit. Und ähm, welches Tool man am Ende benutzt, ist eigentlich, glaube ich, relativ nebensächlich. Ich benutze selber FL Studio und für Aufnahmen immer Pro Tools. Ne, das ist aber so ein... Also FL Studio benutze ich, also so seit ich 13 bin. Ja. Ähm, und, äh, Pro Tools seit der SAE, ja. da habe ich das kennengelernt. Und ähm, als Plugin, also als Synthesizer äh, ist, glaube ich, Serum heutzutage nicht mehr wegzudenken. Also dass diese ganzen krassen House-Sounds und äh, Bass-Sounds und so kann man damit halt total schnell und easy erstellen, wenn man das einmal gerafft hat, sage ich mal. Ja. Und halt helfen halt viele Presets, die man sich irgendwo runterladen kann oder auch... Ähm, ganz günstig kaufen kann. Äh, und da kann man eben mal sehen, wie, da, wie die das gemacht haben. Ne? Und dann ja. kriegt man ein Gefühl dafür und kann sich die ganzen Sounds selber machen. Äh, ich denke, das ist auf jeden Fall viel wert. Und dann ist es auf jeden Fall rumprobieren. Also ähm, zum Beispiel einen Kompressor einzusetzen auf dem Audiomaterial, das ist ja. nicht logisch. Also das ist kein ähm, Vorgang, den unser Gehirn jetzt äh, direkt greifen kann. Weil das ist halt im Bereich der Psychoakustik. Das bedeutet, ähm, die Durchschnittslautstärke wird lauter, aber das sagt ja keinem was, also, ja. keinem irgendwas. Also ich meine, wie willst du Durchschnittslautstärke beschreiben? Ne? Klar, die leisesten Stellen werden lauter, die lautesten Stellen werden leiser ja. ne? und dadurch, das nähert sich an und dann hat man äh, eine höhere Durchschnittslautstärke und dadurch klingt der Track fetter. Ja. Aber das muss man eben gehört haben und das muss man auch mal gezeigt bekommen, finde ich. Ähm, und da gibt's, da muss man wirklich gucken, ähm, welches YouTube-Tutorial man sich da anguckt.
0: Ja. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht auch mh, vorher überlegst, wo wird das überhaupt abgespielt? Gerade so als, ähm, ich sag mal, als Toni, ähm, überlegst du dir auch, okay, was produziere ich denn? Ist es ein Club-Track ja. oder läuft er im Radio? Ich glaube, da machen sich viele, glaube ich, gar nicht so den Kopf drüber, um das wirklich mal auseinanderzudröseln, ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt auch so das Ding. Die meisten Clubs spielen halt alles in Mono. Ne? Ja. Und das, darauf muss man natürlich achten in der äh, Produktion, ne? dass das ganze Ding auch äh, in Mono immer noch drückt. Und ja, das ähm, ist schon sehr umfangreich, sage ich mal. Also... Ich will das Studium nicht missen, sage ich mal. Da ja. war es halt alles logisch aufgebaut und so. Und ja. ich bin auch so, bei mir war das immer so, wenn ich ein Tutorial geguckt habe, dachte ich nach drei Minuten, ah geil, ja, so hat er das gemacht, jetzt probiere ich das auch. Und das ist natürlich total in die Hose gegangen. Ne? Und ja. ähm, in der SAE hast du dann immer persönliches Feedback und ähm, ja, bist da total irgendwie, wirst ähm, an die Hand genommen. Und das ist auf jeden Fall richtig viel wert.
0: Mega Tipp. Ich habe jetzt auch an sich gar nicht mehr so viel. Wir haben schon ganz gut abgearbeitet. Ich würde mal so eine kleine Geschichte, auf die ich dich nicht vorbereitet habe, mal anschubsen. Oh. Oh, oh. Ich habe mir mal so eine kleine Fragerunde überlegt, die entweder oder heißt. Das heißt, es sind immer verschiedene Themen, wo du dann einfach dich entscheidest, was so dein erstes Bauchgefühl ist. Cool. Ganz entspannt, ganz, ganz easy so. <lacht> ähm. Ja, das ist halt, es hat mit dem Job zu tun, ähm, auch ein bisschen was Privates, dass die Leute wissen, okay, wer ist denn eigentlich hinterm Counter? Wenn dann jemand aus Hannover von deinen Connections zuhört und dann sagt beim Podcast hören, ey, also ich wusste gar nicht, das machst du? Und ne, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz cooler Aspekt. Ich beginne einfach ja. mal. Tee, ja, mal. Ähm, Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Ähm, Couch-Chips? Also Couch und Chips? Oder Kino und Popcorn.
1: Couch und Chips.
0: Um, eher ein Black Music Booking oder eher ein House Booking? <lacht> um, Justin Bieber oder Drake?
1: Puh. Uh, Drake.
0: Drake. Um, Oliver Heldens oder Robin Schulz?
1: Oliver Heldens.
0: <lacht> Ähm, Frühaufsteher oder Langschläfer? Hm,
1: Schwierig, äh, äh, Langschläfer.
0: Ähm, Serato oder Traktor? Je nachdem, was du mal schon benutzt hast.
1: Serato. Serato. Ja, okay.
0: ähm, ja, jetzt kommt eine etwas schwierige Frage. Hannover 96 oder Werder, ja. oder Werder Bremen?
1: Oh, da kriege ich Stress, aber... Deswegen sage ich ja. Ja, ähm, was ist das? Huh. Jetzt mir hier natürlich auch nicht verbaut. Sag die Nein, Antwort, die Sie alle hören wollen. Hannover.
0: Genau. Ähm, Vinyl oder CDJs? Wie bitte? Vinyl, das ähm, Vinyl ja. oder CDJs? CDJs. Ähm, ich hätte jetzt noch ähm, Familienmensch oder eher Einzelgänger? Hm.
1: Da würde ich eigentlich am liebsten die Mitte nehmen, aber ja, ja tendiere eher zu Familienmensch. Cool. Oder? Schwierig, aber sage ich jetzt mal so.
0: Okay. Ja, mega cool. Das waren auch schon so die zehn Punkte, ganz vorsichtig, mal so angeditscht. Ähm, ja, wir sind auch schon so weit durch, also ähm, wir haben es auch schon kurz nach neun, ich mag dich gar nicht mehr so lange noch beanspruchen. Und ähm, ja, finde es total cool, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du Bock gehabt hast, irgendwie mal ein bisschen so zu plaudern, wie sich das entwickelt hat und äh, ja. die Leidenschaft zu zeigen und den Leuten auch mal ja mitzugeben, dass halt nicht alles ähm, immer so einfach ist und dass da eine Menge dran steckt und viele Leute im Background arbeiten und äh, dass du auch auf jeden Fall ähm, ja eine Menge dafür getan hast, dass du da bist, wo du halt bist. Ne? Dass das nicht so quasi ja. einem zufällt und... Ähm, die letzte Frage ist eigentlich keine Frage. Das ist einfach nur, ähm, ich würde dich mal bitten, so an die Community oder an die Leute da draußen, ja so drei, ähm, drei Aspekte mitzugeben, was du gerade so in dir trägst. Ähm, ob das was äh, zur jetzigen Zeit ist, irgendwie ein Fazit ist der Vergangenheit, was du erlebt hast. Ähm, ja, einfach so frei raus, drei Punkte.
1: Okay. Ähm, ja, also das erste wäre auf jeden Fall, support your local. Äh, ich glaube, ja, alle leiden im Moment unheimlich unter der Situation, ähm, aber natürlich ist unsere Branche einfach am härtesten betroffen. Man sieht es jetzt auch wieder an dieser Novemberhilfe, die halt einfach nichts war äh, oder noch nichts ist so wirklich. Ne? Ja, ja. Ähm, dann äh, Also es gibt verschiedenste Wege dafür, irgendwen zu unterstützen. Ähm, das muss noch nicht mal was kosten. Also ähm, ganz abgesehen von Geld. Ich habe mir zum Beispiel einen Fanshop eingerichtet, ja. in dem man mein, also jetzt Merch kaufen kann sozusagen von mir, ähm, um einfach, also für diejenigen, die mir ein bisschen geldmäßig äh, Support geben wollen. Äh, aber ansonsten ist es halt, man kann auch einfach Beiträge liken, kommentieren, teilen, Leute darauf aufmerksam machen, hey, der macht coolen Kram. Ja. Äh, man kann den Leuten schreiben, also auch Künstlern, und sagen, hey, äh, was bewegt dich, also was, was ist deine Musik, so, ne, ähm, wenn ich das so als Botschaft rausgeben darf, tretet mit den Leuten in Kontakt und seid einfach cool miteinander. Ähm, zweitens ist, ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das auch, ähm, aus dieser Situation heraus. Und drittens, am allerwichtigsten, bleibt alle gesund und ich hoffe, ihr hattet Spaß ja. und seid nicht eingeschlafen bei ja. meinem
0: Antworten. Nein, es ist alles cool, es ist alles safe. Ich glaube, ich würde dich gerne nochmal darum bitten, mal so ein bisschen ja, zu zeigen, zu erklären, wo findet man dich? Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was alles am Start ist und was in der Pipeline ist. Auf welchen Plattformen findet man dich? Gib uns mal so einen kleinen Einblick.
1: genau. Also ich bin natürlich auf Instagram vertreten, ähm, auch unter curlies-music, ähm, auf Facebook findet man mich als Curlys. bei YouTube bin ich mittlerweile, habe mir tatsächlich da auch einen Channel eingerichtet, ja, ich glaube das ist ganz wichtig, ähm, ich habe tatsächlich einen TikTok-Channel, aber habe die App wieder deinstalliert, weil ich so ein altes Handy habe, dass der Akku immer leer ist. Und ähm, ja, da muss ich bald nachrüsten und dann werde ich auch TikTok wieder aktivieren. Ja. Ähm, und das sind so die, äh, die meine normalen Channels, auf denen ich auch gut zu erreichen bin. Ja. Ich will jetzt nicht hier den Wendler nachmachen, aber Telegram habe ich auch. <lacht>
0: Gib uns ruhig mal was an die Hand, wenn du sagst, du hast Merch und ähm, freust dich darüber, wenn der eine oder andere vielleicht mit dem Cappy rumläuft. Ähm, wo ja. ist da was? Und vielleicht auch in dem musikalischen Bereich hast du eine Spotify-Playlist. Ähm.
1: Ja, genau. Also auf Spotify bin ich natürlich auch, habe ich ganz vergessen eben. Ähm, genau, auf Spotify findet man mich und... Ähm, da habe ich auch eine Playlist, Curlix nennt die sich. Das resultiert daraus, dass ich früher ein paar Mix-Sets hochgeladen habe, die so hießen. Ja. Also so wie mit ix am Ende statt yz. Ja. Genau, da findet man meine Spotify-Playlist und ähm, ja, Soundcloud habe ich, um manchmal so ein paar IDs zu zeigen, das heißt, da kann man schon mal so Reinhören und den einen oder anderen Track schon mal hören, der vielleicht bald rauskommt. Mega. In der cool. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall auch ganz interessant für manche Leute. Und der Shop ist auf meiner Instagram-Seite verlinkt. Das ähm, ist so ein Partnershop mit Spreadsh äh, Spreadshirt. Und ähm, die Sachen sehen echt cool aus. Könnt ihr mal checken. Ähm, EP und wahrscheinlich, also zu so der EP wahrscheinlich. Und zu meiner nächsten Single gibt es auf jeden Fall auch eine eigene Kollektion dabei und so. Also ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Genau. Und, ähm, ja.
0: Hast du da Portale, wo das alles rauskommt? Kannst du uns da was mitgeben? Ähm, Beatport, ähm, iTunes, wo ist alles ähm, das zu Überall. bekommen?
1: Überall. Auf Spotify, auf Deezer, äh, Amazon, Amazon. Ähm, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, ja, aber mega. cool. überall, also auf allen Streaming-Plattformen zu erhalten.
0: Genau, du schickst mir auf jeden Fall nochmal eine kleine Übersicht, wenn du, wenn du kannst, schickst du mir nochmal eine Mail. Gerade so, ja. wenn ähm, der Podcast hochgeladen wird, ich ähm, bin gerade in der Planung. Ähm, ja. Ich werde ähm, ab dem 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag eine Folge hochladen mit verschiedenen ja. Leuten, die im Interview ähm, dabei gewesen sind. Und ähm, ja, dann ähm, ja, würde ich ähm, in die Show Shownotes ganz einfach reinpacken, ähm, ja, was du so alles am Start hast und ähm, die Links dazu reinstellen, dass die Leute die finden können, ähm, wenn sie das Ganze gehört ja. haben. Und ja, mega, mega cool. Wir sind auch schon so weit durch. Ich finde es mega cool und ähm, entlasse dich in die Nacht, in den Abend und ähm, ja finde das mega cool, obwohl wir uns gar nicht so wirklich mal persönlich kennengelernt haben. Nur über ähm, ja, Sprach, Voice und alles und ähm, über das Online-Geschehen. Ähm, ja. ja mega aber
1: das lässt sich ja alles nachholen genau, ähm, wenn du
0: sagst du bist der Typ, der nach, der, der nach Ibiza wenn ihr einen Tross habt mit Leuten, du weißt, wo du dich zu melden hast also ich bin <lacht> megamäßig ähm, am Start also
1: ja. das ist so Geil. eins
0: der Geschichten, die ich, weiß ich nicht, seit klein auf ähm, die ersten Compilations, die von der Insel gekommen sind, irgendwie sind so eine Herzensdinger, wo du das mitbekommen hast gerade Avicii die Zeit damals und wo Getter hochgekommen ist ich glaube, welcher DJ will da, glaube ich, nicht hin, also ich zumindest, ich würde alles verkaufen, glaube ich, das um da mal...
1: Ja, ja, ist echt so, um da irgendwie eine Woche zu sein, ne, ja. das ist echt so. eine
0: schöne Finca irgendwie sowas und dann irgendwie, keine Ahnung, äh
1: Ja, da kann man sich schon echt gut gehen lassen und ich glaube, das ist einfach für alle so ein richtig krasses Ziel, ne, also, ja, und ja. da auflegen ist natürlich ja. äh, nochmal cooler, ähm, ja. Aber erstmal da sein ist natürlich schon mal viel wert.
0: Vor, vor allen Dingen ähm, ist es halt, ähm, ja, der Hype hat irgendwann so ein bisschen nachgelassen, aber ich würde dem gern selbst mal auf den Grund gehen. Das ist so, so diese Urinsel, wo so der Ursprung ja. theoretisch herkommen soll. Aber ist es auch so? Das will ich gern mal selbst sehen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, der Hype hat nur äh, an den ganzen turi orten wirklich abgenommen. Ja. Ich glaube, wenn man da wirklich auf den... Coolen Partys landet. Ja. Ich glaube, das ist sehr schwer als Turi tatsächlich. Ja, ähm, Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, wenn man das, wenn man das hinkriegt, da hinzukommen, dann macht das schon richtig Bock. Cool. Also,
0: ich sehe schon, ja. wir haben eine, Verab eine Verabredung. Ich weiß zwar nicht wann, aber.
1: Ja, wir kennen uns zwar nicht, aber machen wir macht zusammen nix. nach Ibiza. Genau. Ja. Auf
0: jeden Fall, ähm, ja, dann vielen, vielen Dank. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße nach Hannover. Und. Ja. und ja, ich melde mich, das sobald lieb. der Plan fertig ist, wann die Podcast-Folge hochgeht.
1: Ja, super, das ist lieb. Perfekt. Cool. Danke dir. Alles klar. Also, danke dir. Mein Lieber. Bis dann. Ciao,
0: ciao.